0: Aqui estamos agora os argonautas com um trio de mulheres extremamente poderosas que vão fazer uma discussão muito pertinente para o ensino técnico, para as atividades práticas. Como vai ficar esse cenário? Como está agora? E elas vão se apresentar. Oi, eu sou Ângela, eu sou professora de desenho no Instituto Federal de Brasília no campus Samambaia. Estou bem feliz de estar aqui com vocês porque ficar em casa tem sido realmente um desafio, né? Que a gente acaba se envolvendo com as coisas da casa e a gente acha mais sujeira do que achava antes, a gente acha mais planta para cuidar do que achava antes, então a gente vai se ocupando com isso e isso começa a mexer com a cabeça da gente. Eu ainda sou do grupo de risco, porque tive uma doença e câncer, não sei, tenho aí minhas precauções de sair pela rua, apesar de querer sair, né? Os projetos de combate ao Covid, nos participar desses projetos pode ser uma coisa muito interessante, mas quando a gente é do grupo de risco, a gente fica pensando, eu vou ou não vou? Participar dessa conversa é uma, um bom princípio para a gente voltar às atividades e voltar a ter contato com a comunidade acadêmica. Obrigada, Fernando.
1: Oi, gente, eu sou a professora Paula Dornelles também sou professora do Instituto Federal de Brasília no campus Samambaia atuo mais no curso de imóveis né no subsequente técnico imóveis e no ensino médio design de imóveis eu tô também muito feliz de estar aqui conversando com vocês porque realmente esse período da quarentena está sendo é, uma coisa muito diferente assim pra gente né ter que lidar com coisas totalmente diferentes só que essa quarentena para mim ainda não surtei, porque eu não tenho muito problema assim de ficar sozinha casa, só que eu tô trabalhando assim, ó, muito mais do que eu já trabalhava, porque só as nossas aulas que estão suspensas, mas o trabalho que a gente tem para fazer, para ficar pensando em como que vão ser as nossas aulas, é, tudo isso eu ando quebrando a cabeça. Só que além disso, eu tô trabalhando juntamente com mais dois colegas, né, que o professor Fred Souza e o Petrônio a gente está trabalhando num projeto aí contra o Covid, na confecção de caixas acrílicas, né, que a gente chama de Covid Box, que são para auxiliar, para a proteção do, dos médicos que vão entubar os pacientes aí contaminados com Covid, e essa caixa acaba ajudando aí na segurança do, dos médicos e de quem auxilia os médicos. É, realmente, eu estou trabalhando nessa quarentena bastante, eu ainda estou tranquila e não surtei.
2: Oi, gente, meu nome é Larissa, eu sou professora no Instituto Federal de Brasília e no Campo Samambaia também, eu sou engenheira civil, então eu dou aula de várias matérias, praticamente todas elas práticas. Logo que iniciou né, toda essa história de pandemia, eu entrei de licença, capacitação, é, mas ao mesmo tempo ativa nos projetos de pesquisa e participando de grande parte das reuniões né, no campus, virtualmente, pela preocupação que eu estou com relação às aulas. Tentei fazer vários encontros com os meus alunos, a gente se reúne quinzenalmente para discutir algumas coisas de pesquisa que a gente consegue fazer né, offline, e tem sido um desafio para mim. Assim como a Paula, eu não tenho muito problema em ficar sozinha, né? eu moro sozinha, então para mim não é um problema tão grande, mas já dei algumas surpresas Algumas vezes aqui, justamente, me senti impotente em determinados momentos Por ter, conhecer pessoas que se infectaram com Covid Pessoas próximas, né, que a gente perdeu para o Covid Por ter irmãs da área da saúde, pais do grupo de risco E para mim é uma situação que já deu umas surtadas aí de vez em quando mas estou aqui estudando, além dos meus cursos de capacitação. Tenho tentado buscar outros cursos também para auxiliar, ajudar nas ideias que a gente vai precisar, né, nesse novo cenário, nessa nova situação, porque a gente não tem, né, está tudo muito incerto. E aí, vocês querem começar a falar da importância das aulas práticas? Eu
0: queria primeiro discutir. Por que da existência da escola, né? Para mim, a escola é quase um santuário. Um lugar onde você cria expectativas e sonhos nas pessoas. E, de repente, você interromper esse sonho, essa expectativa, essa esperança, traz muita ansiedade. Por que... É o conjunto, não é só o professor ou só o aluno, mas é o conjunto, o ambiente, os recursos, aquilo que se fazia, aquele contrato social acontecia com a promessa de você ser formado em alguma coisa. Então, a escola, esse lugar de encontro, esse lugar de, dessas expectativas, de repente é inacessível. Né? Então, uma coisa que tem me angustiado é a mudança. Mudança sem eu querer, mudança sem a gente... É, e atrás dela acontece uma mudança de repente, você tem que pensar como que vai ser depois, sem, na verdade, querer que seja tão diferente assim. Porque eu fiz um contrato com os meus alunos de ajudá-los a projetar melhor, a desenhar melhor, a pensar os ambientes, quer dizer, formar conhecimento. E esse conhecimento era formado através de um encontro. Pensar como que vai ser esse ensino profissional, né, sem esse encontro, é uma angústia. A minha experiência profissional, ela é transmitida pelo fazer junto, né, e como que vai ficar agora? Passa a bola
1: para as colegas
0: e a gente vai falando.
1: É, não, eu concordo, Ângela. esse momento que a gente está vivendo agora... Como que vai ser no nosso retorno? É, esses dias a gente estava fazendo reunião na, na nossa área e a gente estava discutindo essas questões, né? Quais são os cuidados que a gente vai ter? Porque nós aqui damos concursos profissionalizantes que são técnicos e, como a gente diz, é ter que praticar. O aluno realmente tem que praticar porque ele vai sair dali com aquela profissão. E aí eu falo isso até por experiência própria, porque eu sou cria de Instituto Federal, que na minha época era CEFET, né? A importância da prática que a gente tem uh, no curso técnico, de não só ficar na teoria, não, de ver como é que funciona, ir lá e fazer. Só que, com tudo isso que a gente está vivenciando, e é, como a Larissa também falou, é tudo tão incerto nesse momento. A gente fica pensando, eu pelo menos estou pensando muito em como que eu vou abordar nas minhas aulas, que tem que ter prática, como que a gente vai proceder com tudo isso né, que está acontecendo. Eu estou assim, quebrando bem a cabeça mesmo, tentando imaginar o que, que eu posso fazer. A gente também vai ter que pensar isso em conjunto, porque a escola como um todo, né, quais vão ser os procedimentos que a gente vai ter que adotar, é realmente assim, é um período bem difícil da gente pensar porque como a Ângela estava comentando, essa questão realmente da gente tentar passar né, um pouco daquilo que a gente já vivenciou, daquilo que a gente tem como formação, ou como experiência profissional, para que o nosso aluno ele tenha uma
2: boa formação também. Agora passa a bola aí para a Lari. Eu tenho essa mesma preocupação, porque além de, né, da prática em si no meu caso, por exemplo, eu não tenho como trazer uma betoneira para minha casa, e muito menos fazer com que os alunos tenham uma betoneira para fazer um concreto em casa. É bem complexo e isso é complicado para além disso, né? Pegando o gancho do que a Angela falou em termos da escola e do encontro, é a nossa responsabilidade para com os nossos alunos, para com as pessoas que frequentam ali, e além disso, como a gente vai lidar com a situação de cada aluno, né? Com a Questão. O acesso a uma nova tecnologia, a dificuldade ou a facilidade com que a gente também vai lidar com isso, será que a gente está preparado para ter uma mudança tão radical? Eu penso muito na questão da, das práticas, no sentido de pôr a mão na massa mesmo, e é nesse sentido que todas as minhas aulas sempre foram. Tanto que eu só ministro aula, só dou aula no, nos laboratórios, em todas as disciplinas que eu dou aula no, no, no Instituto. Tenho tentado quebrar a cabeça aqui com alguns colegas também para tentar entender um pouco mais como fazer isso, como trazer isso para esse dia a dia... Mas, ao mesmo tempo, como fazer com que isso se encaixe na realidade dos nossos alunos, no mundo em que eles estão, né? Nessa visão tão diferente ali de acesso à internet, acesso a um computador, acesso à escola por meio, né? Os meios de transporte que são utilizados, o contato, não contato, o uso dos materiais no laboratório, que muitas vezes são únicos e são compartilhados para mim ainda é um, um grande quebra-cabeça que tem me consumido de alguma forma muito grande. Quer dizer, o que, que
0: é, na verdade, você fazer a prática? É porque existe um jeito de fazer mais otimizado. Existe a escola para acelerar o conhecimento. Senão a gente deixava as pessoas quebrarem a cabeça e a evolução daquele conhecimento seria muito lenta. E eu me recordo das minhas aulas de materiais de construção, a Larissa é professora de materiais uhum. de construção, e eu lembro de fazendo o teste do slump, mas o professor virou para o nosso grupo e disse assim, passou do ponto. Ele, isso me marcou profundamente na minha vida profissional, acompanhei obras muito tempo e a gente ia lá na betoneira para ver o ponto da massa. É uma coisa muito empírica, Sim. é uma coisa assim, que é do ver, é do fazer. E da minha parte, em desenho, por exemplo, eu lembro que os meus melhores estágios eram estar junto com grandes arquitetos. A gente brigava por estágios em bom escritório só para estar junto. Quer dizer, era importante esse contato. Eu vejo que o Instituto Federal dá importância a essas práticas, a você ter esse contato como plus desse ensino. E agora a gente está vivendo um, um dilema. A gente quer fazer as práticas e como fazer essas práticas perante essas
1: limitações? O que, que o pessoal está falando muito é a questão do ensino à distância e dessas práticas EAD e das tecnologias que vão ser usadas e tal, tal, tal. E até a Larissa comentou o nosso aluno não está preparado, talvez a gente não tenha estrutura para isso, nós mesmos não estamos preparados para isso. Nós, professores ainda de institutos federais, a gente ainda tem uma, um desafio maior, porque a gente está lidando com ensino médio, com curso subsequente, que é para quem já tem ensino médio, com curso superior. Então, a gente trabalha com modalidades diferentes, com pessoas de tudo que é idade, é, o nosso desafio ainda é maior, porque para cada modalidade a gente tem que pensar de uma forma diferente. Como a gente sabe que a característica então, de curso técnico, a gente está falando aqui que é colocar a mão na massa, existem uh, disciplinas que não tem como a gente lidar com o ensino à distância, porque a gente está ensinando uma profissão para aquela pessoa. Tem coisas que uh, não adianta, tem que ser na prática mesmo. Eu mais sinto falta nesse período, assim, é de realmente estar na sala de aula, de tu acompanhar o teu aluno de perto, de estar aquele dia a dia, ter o contato com os alunos. Eu, eu sinto falta demais do, do pessoal dos meus alunos das minhas praguinhas, como eu digo, né? <risos> a gente brinca, mas realmente eu sinto falta disso e eu fico pensando, não, se eu tiver que mudar agora toda a minha metodologia eu ainda dentro da área da gestão da produção, tem coisas que tudo bem consigo trabalhar bem, mas tem coisas que não, que tem que mostrar e tem que ter prática e tem que colocar a mão na massa, a Larissa até comentou do, do laboratório no caso de edificações mas para a gente que trabalha lá no curso de móveis também ah, nós temos ferramentas que a gente vai ter uma ferramenta só que o pessoal tem que compartilhar mas agora não pode mais ser assim porque com todo esse protocolo agora que a gente vai ter aí em função do que vem acontecendo aí, uh, como que a gente vai fazer para os alunos operarem máquina? Não pode mais estar tá todo mundo operando máquina. É muita coisa louca aí que a gente tem que pensar em como é que a gente vai se
2: virar para poder dar essas aulas práticas mesmo. É, o quebra-cabeça que ainda não está montado, eu penso muito assim. Já me deram sugestões de ah, mas você vai lá sozinha e grava uma aula, não é a mesma coisa. Ali no vídeo eu tenho uma edição, eu tenho um corte. Por mais que eu mostre um erro, ele não está pegando para sentir como esse aluno também vai chegar lá para o campus. A gente trabalha com EJA. Quantos alunos foram e escolheram o nosso curso justamente porque ele era um curso presencial, mão na massa? Tudo isso tem que ser ponderado e considerado e às vezes me dá uma angústia, assim, me dá uma aflição tudo isso. E como a Paula falou, realmente o dia a dia ali, o estar com os alunos, o estar em sala de aula faz uma falta gigantesca, assim. Para mim é uma das coisas que, que eu mais tenho sentido, assim, é essa conexão que a gente tem. A Ângela também falou sobre isso, né, o estar ali ao lado, o fazer junto... É um diferencial que a gente tem ali no campus que eu acho que faz o trabalho ser mais leve, faz o aprendizado ser diferente. A impressão que eu tenho
0: é de que essas aulas vivenciais, que eu vou chamar de vivência, né, na qual você se envolve de corpo inteiro, elas vão ser cada vez mais raras, quer dizer, não tão rotina como era antes, a ponto da gente valorizar esse momento de encontro. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando a gente, em parceria com a Cris, professora de artes, a gente foi à Praça dos Três Poderes. Ver a Praça dos Três Poderes todo dia no jornal, né, nos horários de jornal, é uma coisa. Agora, quando você põe o pé naquela praça, com aquela dimensão, com aquele afastamento entre as edificações, é outra história. E Isso faz parte da criação do Niemeyer, que era a escala urbanística, a escala arquitetônica. Então, como que você vai explicar isso teoricamente? A gente explica, mas quando ele põe o pé naquele Não. lugar e ele vivencia aquilo, é outra história. Então, eu vejo que esse
2: é um momento rico, mas talvez seja mais raro daqui para diante. E realmente talvez a gente valorize mais esses encontros, talvez a gente valorize mais essa vivência prática, esse olhar, né, que a gente tem para as coisas diferentes. Talvez o olhar vá mudar em relação a tudo isso.
1: É, a gente tem que ter fé e esperança de que a gente voltar, que nem eu digo voltar ao normal, né, que a gente consiga voltar ao normal. Mas, por enquanto, é um desafio para a gente é, avaliar o que, que vai ser feito em função uh, das coisas como elas estão agora, né? Mas, tomara que tudo volte ao normal.
0: É, vocês, por exemplo, é, da área técnica, tem uma questão agora que as instituições estão de querendo salvar calendário, salvar o semestre, o ano
2: letivo. Como é que vocês observam isso sendo da área técnica? Essa preocupação a gente tem tido muito dos alunos também, sabe? A gente até teve uma reunião ontem com a participação dos representantes e a maior aflição de alguns era quando vai ser o retorno das aulas, a gente vai perder o semestre, a gente vai perder o ano e quem ia formar, como vai fazer. A gente precisa ponderar, não adianta tentar salvar o ano letivo é, e fazer isso de qualquer jeito. E fazer isso de forma que a gente esmague o aluno com conteúdo e ele não consiga aprender nada. Eu não vejo uma forma de salvar um calendário. Eu acho uhum. que isso é o mais importante. assim É prezar pela qualidade e também pelo aprendizado do nosso aluno. A gente tem um perfil, principalmente nos cursos técnicos... De trabalhador aluno Muitos deles não deixaram de trabalhar Mesmo nesse período de quarentena Muitos continuam tra e estão trabalhando no, no meu ver, eu não concordo Com essa questão de salvar O ano letivo Tacando mil atividades Que os alunos não vão ter. bom retorno
1: a, a gente tem muito essa preocupação Com o ensino E com aquilo que a gente está passando E com o profissional que a gente está formando Que é o que a gente já estava discutindo aqui e outra coisa, é fazer as coisas dessa forma assim, para tentar salvar um calendário, isso vai acabar se tornando exaustivo para nós, professores, e principalmente para os alunos. Vai ter muita gente surtando com isso, porque realmente é, vai ser muito cansativo então como a gente já tem essa característica do nosso aluno, já trabalha vai lá para estudar, fazer um curso técnico para qualificar vai ter que estudar muito mais em função de salvar o ano letivo também é complicado assim, para o nosso aluno principalmente É interessante né? que essa discussão de calendário foi feita por
0: inexperiência ou uma experiência limitada dos gestores também porque até aqui o que se conhecia de interrupção de calendário era um Greves. Agora, essa situação é totalmente diferente. Nós não paramos porque quisemos, né, tivemos vontade de parar. Nós paramos porque a pandemia nos parou. A volta tem que ter bases boas para todo mundo. Nós não vamos trabalhar 80 horas por semana, nós vamos trabalhar aquilo que está no nosso contrato de trabalho. Né? A gente não pode se afogar em trabalhar, dobrar as turmas. Quer dizer, tem que ter bases razoáveis de volta ao trabalho, com segurança higiênica, com segurança de horas de trabalho, porque senão a gente vai se matar não pelo Covid, vai se matar de trabalhar. O que eu acho é Sim. que essas soluções, até agora a gente vinha discutindo só entre os professores, daí a gente pontuou que os alunos precisavam participar, e a reunião de ontem que nós tivemos do Proeja, em edificações, foi importantíssima pela participação dos representantes de turma. E daí as soluções não são as nossas soluções, são aquilo que a gente acorda no coletivo. Nós, professores, e eles, alunos, e a parte pedagógica, todo mundo junto, achando caminhos. Eu acho que não existe outra forma de negociação de um calendário ou de um retorno. Nossa, gente, é bom aprender com quem é maravilhoso e inteligente, né? Eu não tenho papai, é meu papai...
2: <risos>
1: <risos> ai, ai. Então eu vou começar aqui então, me despedindo, quero agradecer o convite, Fernanda foi bem legal a gente poder estar tá conversando um pouquinho, matando um pouco da saudade, então deixar um tchau aí, meus alunos têm meu contato, quem quiser aí indicação de curso online para fazer, eu já fiz uns quantos tenho vários legais para indicar é, eu não sei como é que eu consigo dar conta de tanta coisa que eu tô fazendo, mas tudo bem então, deixar um beijo enorme para todos os meus alunos, porque eu realmente estou morrendo de saudade e vou dar uma de Jair, eu quero deixar um beijo pro meu pai, pra é minha mãe, pra você porque eu sou da época da filha assim eu sou dessa época, desculpa mas eu sou dessa eu não época idade suficiente para falar que você é de alguma época Paula <risos> eu não quero, não quero comentar porque é domingo agora, dia 24 <risos> estou de aniversário então não vamos falar de épocas <risos> <risos> um beijo beijo, e adorei estar aqui com a Larissa também, com a Ângela, com a que são pessoas que eu admiro muito, e foi muito legal adorei, Beijo. É, eu tô aqui
2: triste Ai, gente. tá triste também, né Larissa? tô <risos> Olha, eu queria muito agradecer o, o convite, Fernanda. Você sabe que com você a gente topa todas, né? muito incrível poder conversar sobre isso com Paulinha, com Ângela, que são pessoas que eu também admiro pra caramba. A Angela Ângela, pra mim, me ensina todos os dias algo novo, de como ser uma professora melhor, de como ter uma prática melhor. Deixar um, um beijão pros meus alunos, pra todo mundo que tá ouvindo, dizer que a gente tá aqui, mesma distância, que o que precisar, né, podem contar conosco, que o IFB, a gente, né, lá no campus, a gente tem uma rede muito incrível de colegas, de pessoas ali, que são realmente pessoas que se preocupam com o dia a dia um do outro, assim, e dizer que espero que tudo, né, Fique bem, sei que o normal que a gente tinha antes não, não existe mais, né? Mas que as coisas possam ir aos poucos, voltando para o lugar e se retomando para que a gente possa ter essa conversa novamente juntas ao vivo. É isso, a gente, dizer que a saudade é grande, mas que o cuidado tem que ser maior nesse momento. E obrigada.
0: É, vocês quebram o coração da gente, né? A Fernanda se fazendo de. <risos> né, mas tudo bem, a gente <risos> conhece. Paulinha e Larissa, foi muito bom conversar com vocês. Eu até passei batom para conversar com vocês. Eu <risos> como vocês são chique né? Eu quero deixar um recado para os alunos, porque o meu esforço, o esforço de Paula, Fernanda, Larissa, tem sido de envolvimento dos alunos. E eu quero pedir que vocês se envolvam. Eu acho assim, que em breve a gente vai ter algum instrumento no qual vocês vão poder se posicionar sobre esse retorno. E eu peço a vocês que se posicionem, que mostrem as suas, suas limitações sem vergonha, é porque é o passo que a gente precisa para poder fazer um retorno seguro, um retorno legal, um retorno que esses sonhos e essas esperanças continuem. Então, eu peço que vocês participem, não abandonem a gente voltem né, a falar com a gente. Eu amei essa conversa e espero que a gente tenha outras oportunidades para se falar. Esperamos estar juntos para fazer muita coisa boa. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Nossa, eu agradeço demais por vocês terem aceitado o convite. Eu aprendi tanto nesses minutinhos. Assim, eu tenho tanta admiração por vocês que não dá para mensurar, sabe? E muito, muito obrigada por toda a contribuição que vocês deram.
1: I could <laughs>